0: Megvan az eszközük arra, hogy egy ilyen válságot is végeredményben sikeresen le tudjanak. A kérdés inkább az, szerintem a Fidesz szempontjából, hogy ha van egy hosszú távolyozó, akkor lehet egyszer egy olyan esemény, ami nagyobb fordolatot kivált. Most ez nem látszik. Az
1: elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett Hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfő reggel a Szabad Európán nagy várakozás meg Orbán Viktor 25. évértékelő beszédét, meg is tartotta a várkert bazádban, a körülmények nem voltak a szokásosak. Ez volt a miniszterelnök első megszólalása tulajdonképpen azóta, hogy a kegyelmi ügy miatt lemondott Novák Katalin Közszerzsasági elnök és Varga igazságügyi miniszter úgy, hogy tényleg nagyon sokan várták, hogy hogyan kezeli ezt a helyzetet a miniszterelnök, hogy mi is erről fogunk leginkább beszélni, és elemezzük a beszédet Győri Gábor vezető Köszönöm szépen, hogy itt van.
0: Én köszönöm a kívást.
1: De kezdjük akkor ezzel, mert hát mindenki ezen ezt, ezt próbálta találgatni, hogy hogyan fogja ezt a helyzetet kezelni a miniszterelnök. Hogyan kezelte?
0: Hát, annyiban, csak annyiban készülni, hogy ez a második megszorosult, hogy az első az a, a bejelentése volt. Annak, kezeljük kezeljük annak, annak, de hogy az a... még nem volt az. Nem volt. Annyiban, igen, hogy, tehát, hogy ott látszott, hogy elengedte Novák Katalin kezét, tehát hogy ott már ez Lényegében az a lényeges döntés megszületett, hogy akkor Novák akartad, hogy a el mert az, az, az első mondja, hivatalos megszólás az,
1: tulajdonképpen ez tulajdonképpen ez volt. Igen, az igen igaz, ahol
0: magára az, az ügyet kitért és ez a sem
1: említette, ugye korábban.
0: Nem, nem ez igaz, ez igaz tehát, hogy kitért a az a kérdés. tehát ez volt az első. Hát az elég egyértelmű, hogy ő ezt offenzíven akartak, ez egy nem akarta eldugni, nem a végére rakta nem rögtön ezzel kezdte, tehát azt tudta, hogy ezt muszáj ezzel az kérdéssel muszáj szembenéznie. Um, én azt mondom, hogy valószínűleg most így, ahogy az ő uh, politikai helyzetében lehetett, úgy, uh, úgy elég részletesen reagált rá, um, próbálta ezt a lehető legjobban beállítani. Szerintem itt azok a dolgok, amiket
1: próbálta a lehető legjobban beállítani, ez, ez mit jelent? Ugye azzal kezdte, az volt az első mondata tulajdonképpen, hogy a 2024-es év nem is kezdődhetett volna rosszabból. Novák Katalém benyújtotta lemondását, olyan ez, mint egy rémálom. Mindenjunkat megvisel. Ez egy pozitív kezdés ebben a kontextusban? Hát
0: azt mondom, ezt most, hogy Most a Fidesznek nem sok politikai rémáma van, de ez tényleg az? Tehát, hogy egyébként hogy akár a, a, a kérdés erkölcsi súlyát tekintve, akár most az, hogy mennyire milyen, súlyos ügy, akár a Fidesznek politikailag tényleg egy rémálom. Tehát azt mondom, hogy ezen a ponton két lehetőség van. Az egyik az, hogy mondjuk egy ilyen beszédben nem tér ki rá, vagy így megpróbálja eltusolni, vagy tehát, hogy egyáltalán nem egy szó róla, vagy hogy, vagy hogy így neki megy, és lényegében és, uh, ezzel kezdi, és akkor több percen át foglalkozik vele. Tehát azt mondom, hogy ezeken a lehetőségeken belül, ami a keret, ami volt neki, azon belül így. Valószínűleg jól elő volt készítve ez a beszéd, és jól meg volt írva. Az érdekes, mondjuk a kritikus szemmel, talán inkább az, ami kimaradt, amiről nem beszélt.
1: Arról milyen vagy beszélünk, hogy Igen. miről nem beszélt? de azért, ha megnézzük az idejét, a beszéd ugye nagyjából 45 50 percig Igen. tartott körülbelül. Ebből a Novák Katalinnal foglalkozó, magáról az ügyről tartó rész, az olyan nagyjából, szerintem, olyan 10 perc volt, nem néztem pontosan, de annál biztos, hogy nem volt több. Ez az arány, ez mennyire volt, mennyire lehetett erre számítani több volt, kevesebb. Szóval ezek az arányok mennyire voltak volna
0: Én ezt máshogy fogalmaznám nek. Tehát szerintem ez a, a az, hát hogyha egy teljes évértékelés nézünk ha azt nézzük, hogy az egész ország ügyéről beszél akkor ez egy adekvát. Arány lehet ez az ügyhöz képest. Én azt gondolom, hogy ami nem adekvát, az az, hogy a miniszterelnök csak most szólal fel az ügyben, és nem korábban, és hogy nem szentelt ennek egy teljesen külön beszédet. Tehát, hogy itt így csúszik el a dolog, ahhoz képest, hogy mennyi a nemzetügyünk nem tudott volna erről most egy órát beszélni, egy fél órát sem valószínűleg, de hogy miért nem adott a miniszterelnök interjút a témában, vagy miért nem szólalt fel korábban, az egy nagyon jogos kérdés. És miért nem? Hát ezt, ezt ők tudja nyilván, tehát hogy ez egy nehéz, ez egy nehéz kérdés volt, és valószínűleg így, így volt talán a legkényelmesebb, hogy nem volt. Az, tehát, hogy a miniszterelnök szerintem alap, alapvetően inkább kerülte volna azt, hogy ő ebben a, a kérdésben megnyilvánul, de ha már akkor jobb ez neki, mint egy külön, mert így mondjuk így adekvát módon be lehetett szorítani ezt 10 percen menni, mert nem gondolta senki hogy egész órában egy órán keresztül fogjál beszélni. Főközés, ez ebben fontos a is, hogy
1: mondja, hogy, 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 hogy mennyire ki, mire számított. Mert voltak olyan elemzők, akik azt mondták, hogy hát ez most az ügy tulajdonképpen ez, ami meghatározza a, 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 tulajdonképpen az ország ügyeit. Hát lemondott a köztársaság jelölt, lemondott az igazságügyi miniszter, lemondott Balogh Balog Zoltán, Zoltán, akit egyébként Igen. nem említette a beszédében, majd, de nem mindjárt rá szeretnék kérdezni. Tehát akár az is jogos lehetett volna, hogy mondjuk szinte csak erről szólt volna a beszéde Orbán Viktornak, hiszen előző nap volt egy, orz, egy hatalmas tüntetés, ahol hát, legalább 50-60 ezer ember ott volt. Szerintem
0: a helyzet és a, a, a politikai válság azt indokolta volna, hogy a miniszterelnök erről külön beszédben beszéljen, vagy legalább egy különbírót adjon. Tehát, hogy mindenképpen a évértékelő keretén kívül kellett volna erről beszélni, és azt gondolom, hogy mindenkinek fel kell tenni ezt a kérdést, hogy miért. Tűnt el a miniszterelnök ebben a témában, azt gondolom, az évértékelőből kihagyni nem tudta volna, de azt mondjuk mondhatja, hogy az évértékelőben ez most mondjuk akkor körülbelül 25%-os arányjal, vagy 20%-os arányal e, jelentősen szerepelt figyelmevéve, hogy van nyugdíj, hogy van import-export, stb. Tehát, hogy vannak a gazdasági kérdéseknek, hogy milyen sok fontos kérdés van Magyarország életében. De azt nem, tehát, hogy annak nincs indoklás, vagy annak még nem hallottuk az indoklását, hogy a miniszterelnök miért nem beszélt erről külön.
1: Uh-huh. Sőt, ugye arra sem tért ki a miniszterelnök a beszédében, hogy, hogy, hogy mi volt az oka tulajdonképpen ennek, a, ennek az egész ügynek. Arról beszélt, hogy, hogy megbomlott az egyensúly, hogy ezt a, ezt a két, két hölgyet, ugye, tehát hogy rossz döntést hozott Novák Katalin, és ez tulajdonképpen ezt nem, lehetett, nem lehetett szűnyeg alá sepeni, vagy ez volt az egyetlen helyes döntés, de arról nem beszélt, hogy tulajdonképpen maga döntést azt mind Szokolta.
0: Igen. Tehát, hogy ezt két dolgot hiányoltam, az egyikre még az utolsó pillanatban kitért, hogy az áldozatokról alig esett szó, és azt hittem, mert nem is fog, amikor még bocsánat egy ondat...
1: kérés kellett volna?
0: Hát, szerintem elég egyértelműen. És ugye ez még mindig hiányzik. Tehát a, nem egy erőség egyébként a, a, a kormányzati kommunikációnak a bocsánat kérés, amúgy sem, de ebben a helyzetben, ha valamikor akkor ezt nyilván kellett volna, meg többet. Tehát, hogy alapvetően ez az egy mondat Azokról, akiket a legsúlyosabban érintett az ügy, azokról kevés volt szerintem, és De azt is az utolsó pillanatban...
1: Miért nem lépte meg ezt a miniszterelnök, vagy miért nem lépte meg, használta ki ezt az alkalmat, amikor ezt megtette volna? Miért maradt ez ki?
0: Én azt gondolom, hogy ahogy alapvetően a döntésnél most sem ez volt előtérben, ha nem a politikai kerete a dolognak. Tehát, hogy itt ez, ez alapvetően most kellett egy olyan beszédet mondani, ami szerintem a mifajhoz képest önmagában rendben volt ugye a a kérdés az, hogy tényleg, tehát, hogy aki, aki érzékeny, meg aki tényleg a témával akar foglalkozni, az mit hiányolhatott ebből, és azt gondolom, hogy hiányolhatott. nagyon egyfelől azt, hogy, hogy jobban, intenzívebben reflektál a miniszterelnek az áldatokra, és másrészt valóban a másik dolog, ami nagyon kimaradt, az az, hogy tulajdonképpen mi történt. Mert az, hogy az egy nagyon egyszerű mondás, hogy itt egy hiba történt, az, mondom, hogy az elég egyértelmű és azt, ahogy erre, ahogy, ezt, ahogy erre utalt, hogy ez már a jobb oldalon is e, nagyon intenzív ellen e, felhabrodást okozott, az jelzi, hogy ez egy tényleg egy nagyon súlyos e, e, nagyon súlyos válság, ami most van, és arról nem beszélt ugye, hogy tehát a személyi következményeket levonták, részben nem tudjuk, hogy mindenkit mindenki, a, mindenki aki mindenki érintett volt, az nem mondotta már. De azt nem tudjuk, hogy miért. Hogy hogy született egy ilyen döntés, és tulajdonképpen... Hát ez ha... a
1: kérdés valójában, hogy ezt, ezek szerint ezt, hogy ez, ahogy ön is mondta nyilván Orván Viktor beszédei rendkívül előkészítettek, nyilván minden szónak súlya, jelentősége van, hogy hogyan épül fel egy ilyen beszéd, nagyon tudatosan előkészített. Ezek, ezek szerint tudatosan maradtak ki a beszédből. Nem tartja fontosnak Persze. a kormányzati kommunikáció, vagy Orván Viktor ezek szerint?
0: Hát valószínűleg az lett volna a politikai le- kényesebb része arról beszélni, hogy egyáltalán hogy születhetnek ilyen döntések, kik azok a személyek, akik ebben érintettek, és hogy milyen motivációval tettek egy ilyet. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy azzal mindenki tisztában van, hogy hogy a gyermekbántalmazás milyen súlyos ügy, és ebben akkor nem sok kérdésben, de ebben úgy tűnik, hogy akkor a választók között is tényleg egy egy, egy nagyon széleskörű konszenzus van, akkor egyébként beszélni kellett volna arról, hogy hogy kik azok az emberek, akik ennek ellenére. Ezt a, ezt a kegyelmi döntést akartak egy olyan személy esetében, aki a, a, a tudom, lényegében bűpártolóként működött ebben a, 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 a gyermekbántalmazási a botrányban, és Arról kellene beszélni, hogy, hogy milyen formákban születnek ezek a döntések, és hogy milyen lobbyerők működnek az ilyen döntésekkel. Ehhez képest
1: ugye arról beszélt a miniszterelnök, hogy jó emberek is hoznak rossz döntéseket, és neki most már az a feladata, hogy ezt az egész erkölcsi rendet, helyreállítsa jogilag orvosolja a helyzetet, megoldja tulajdonképpen ezt a szituációt. Ez most úgy tűnik, hogy akkor itt a vége ő megoldotta ezzel, kipipálta ezt az ügyet Orbán Viktor.
0: Szerintem megpróbálja a kormány ezzel lezárni. Ugye, nem, fog, nem esik szó, az az, hogy, hogy, tehát, hogy az tényleg csak a személyekben volt a hiba, vagy itt a rendszerben is van hiba, ahogy a döntések születnek, és ahogy egyébként ez egy nagyon fontos tényezője ennek az ügynek, hogy ez ugye nem tegnap történt. Tehát ez nem úgy volt, hogy uhogy, emberési, a döntés, hogy a, hogy a, hogy a döntés ez megszületett, és akkor mondjuk így a magyar nemzet, vagy az origó, vagy valamelyik sajtótermékezt észrevett, és földtáborodott, hanem ez úgy történt, hogy, hogy ezt alapvetően megpróbálták a eltussolni és legnagyobb csendben csinálni, és hogy ezek hogy történetnek, és hogy hány ilyen történik? Tehát, hogyha most nagyjából véletlenül uh, nyilvánosságra került egy ilyen ügy, akkor milyen, 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 egy ilyen rendszerben, ahol itt születnek a döntések? Uh, ott hány ügy lehet, amiről nem szerzünk soha tudomást.
1: Ugye azt is mondta Orbán Viktor a beszédében, hogy nincs védett hely, és mindenhol lehet ugye a hibázni, de nincs védett hely, és ez egy ki nem kényszerített hiba volt, és ez felkorbálcsolta ugye a jobb oldalnak a, a dühét, és hogy meg kell a gyermekvédelmi rendszert erősíteni. Tulajdonképpen ez volt két ezzel kapcsolatos mondata, vagy gondolata, és hogy ahogy egy nagy erős kormánypárthoz illik, tulajdonképpen ezáltal orvosolni fogja ezt a helyzetet. Ez akkor így elegendőnek tűnhet a közvélemény számára?
0: A közvélemény számát a közvéleményt ugye, azt most nagyon nehéz megítélni, mert a közvélemény Magyarországon sokrétű, akár a fideszes tábort, akár az ellenzéki tábort nézem, tehát van, akire ez, van, akinek ez nyilván teljesen elegendő lesz meg úgy érzi, most a miniszter a helyzetet, és lesz. De ön Bo- hogyan
1: érzi? Tehát ön én úgy gondolom, én rágya. úgy
0: gondolom, én úgy gondolom, hogy, hogy amiről beszélt, az az ugyanaz, mint hogy a gyermekvédelmi rendszert megkerüsti, de aztán csak jogi válaszokról beszélt. Tehát arról, hogy valóban a gyermekvédelmi rendszer megerősítés és intézményes szinten erőforrások szintén, tehát ott ahol a legnagyobb problémák vannak, amik hozzá ehhez. Arról nem beszélt, tehát igazán azt tudjuk, hogy itt jogszabály módosítások lesznek. Felteltő, azt gondolom, hogy ezeknek Nincs kizárva, mivel a kormány gyakran bosszút szokott állni akkor, amikor őket egy botrány éri, hogy ezeknek egy része olyan fajta szigorítás lesz, ami mondjuk szexuális kisebbségek ellen irányul, ezt csímen el tudom képzelni, de azt, hogy valóban intézményes szinten, bármilyen szinten milyen erőforrásokat kap a, a gyermekvédelem, amitől tényleg jobban mehet. Nem, 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 nem egyértelmű ez nekem, hogy egy politika... ez csak jogszabályi probléma volt, hanem uh-huh. hogy itt lényegében a jogszabályok alkalmazásában tűnik inkább a probléma.
1: Tehát ez egy politikai megoldás, amit Orbán Vígtolt vagy egy jogi megoldás?
0: Hát ez a, a, a nagyjából a, a politika joggal történő kezelése, de nem a valódi mondjuk reformmal, vagy intézményes változással. Tehát itt, ahol, ahol, ahol nagyjából egyetértés van abban, hogy, hogy intézményes változásra lenne szükség, ott egyelőre, egyelőre csak jogi válaszokat fogalmaznak Miért nem
1: említette Balog Zoltánt?
0: Vajon... Ezt nem, erről nehéz lenne spekulálni, lehet, hogy intenzívebb a személyes, sőt, biztos, hogy intenzívebb a személyes kapcsolat a Balogh Zoltánnal, lehet, hogy az ő fejében ez különügy, egyébként az is simán elképzelhető, hogy gondoltam most elegendő végül is így Varga, tehát hogy ahhoz képest, hogy Novák Katalinról elég részletesen beszélt Varga Juditról is csak egy mondat volt aztán személyesen, hogy, hogy igazságtalan az ő esetében, még kifejezetten igazságtalan is a lemondás, Valószínűleg, ha spekulálnom kell, hogy miért maradt ki Balogh Zoltán, akkor leginkább azt gondolom a személyes közelség miatt.
1: Azért ezen még egy picit lovagoljunk már, mert tulajdonképpen a Novák Katalint, és Varga Juditot határozottan dicsérte is a miniszterelnök a, a beszédének az elején. Azt mondta, hogy a kisúlyúban több méltóság van majd a baloldal összes vezetőjében együttvéve. És azt is mondta, hogy, hogy jó emberek tulajdonképpen, de rossz döntést hoztak. Tehát igazából őket nem negatív színben tüntette Persze. fel, vagy tüntette fel, legalábbis úgy tűnt, a minisztrálnök valózatát pedig meg sem említette. Azért ez elég nagy különbség így a, a, a kommunikációban.
0: Hát, hogy ő mellett is kiállhatott volna, és pozitív színben tüntetette volna fel, hogyha akarta volna, lehet, hogy ő tartja egyébként akkor a fő védkesnek ebben is ezért nem tért ki rá. De egyébként hozzá hogy tehát az egész helyzetnek a... A, a bizonyos az abszurditását még mindig abban látom, hogy most úgy beszélünk erről az ügyről folyamatosan, vagy úgy beszél a kormányzat erről az ügyről, mint valami teljes abstrakció lenne, mint hogy nem lettek volna konkrét emberek, konkrét indokokkal és konkrét érdekek. És tulajdonképpen azt hiányzik, hogy akár Novák Katalin, akár Varga Judit, akár Balog Zoltán, akár Orbán Viktor, de hogy most már kezdjenek el a felelős emberek jelni és csak elmondani, hogy mi történt és hogy történhetett, és hogy nem fog megint megtörténni valójában. Mert nem, nem gondolom, hogy ez pusztán jogi szabályzás kérdése, hanem azt is nézni kell, hogy mik azok a mechanizmusok, amik itt életbe kerültek. Tehát, hogy mi a Lobbyerőknek a jelentősége kinek mi állt az érdekében, hogy ezeket is tisztázni kéne ahhoz, hogy valóban kezelni lássanak. Ugye ezeket. felvetődött
1: már itt a beszélgetésekben korábban, amit ön is célzott a beszegetésünk elején, hogy Orbán Viktor bejelentette a, a módosítását, az törvénynek a módosítását Igen. ehhez kapcsolódóan. Az ellenzék számára ez mekkora uh, lehetőség, vagy zicser, vagy nem zicser ez a szituáció, az, hogy mondjuk megszavazza, nem szavazza megszavazza. Mennyire tudja ezt az ellenzék vinni ezt az ügyet, ha ennyire lezárt, a miniszterem?
0: Hát az ellenzéknek most a, a, a politikai érdeke nyilvánvalóan az, hogy ez napi renden maradjon. Hozzáteszem, hogy voltak ellenzéki politikusok, akik a gyermekvédelmet korábban is. Tehát amikor hallottam még a felvezetőben a, a, az évérték elősz, hogy az ellenzéknek korábban egyáltalán nem volt téma a gyermekvédelme, ez így amblok nem igaz, mert hogy voltak ellenzéki politikusok, akik a gyermekvédelmet e, nyomták. Én erre mondjuk esetében kifejezetten emlékszem, hogy ez egy visszatérő e, téma, Téma volt, de, de, de hogy a, a szerintem a, a konkrét alkotmánymódosítás megszavazása az, ha csak ennyi a tartalma, ahogy most mikor megfogalmazta, akkor valószínűleg meg fogja szavazni az ellenzék, és azt mondom, ebben a helyzetben ez, ez lenne a helyes döntés is. Én azt, amellett az nyilván előszokott ilyen helyzetben fordulni, hogy beletesznek valamilyen passzust, ami mondjuk ezt mérgezővé teszi az ellenzék számára. Tehát, hogyha ezt olyan szöveggel fogják tenni, ami mondjuk um, homofób a tartalmában, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok ellenzéki képviselő nem fogja tudni megszavazni, és akkor az lesz, mint a, az úgynevezett gyermektörvédelemi okay. törvény kapcsán, hogy, hogy lám az ellenzék ezt nem támogatja. Tehát Szinte biztos, hogy ez úgy lesz megfogalmazó, hogy nagyon nehéz döntés lesz az ellenzéknek.
1: Az, hogy a beszédnek tulajdonképpen a kétharmadában, inflációról, gazdaságról, deficitről volt szó, az ipolyon épült, hidakról volt szó, zöld energiáról, naperőművekről, napelemes kapacitásról, autógyártásról, vetőmaggyártásról, biztos, hogy még ki is hagytam esetleg egy-két témakört. Ez mennyire volt adekvát ebben a, ebben a helyzetben, és mennyire Mennyire volt indokolt, hogy most így ezekkel az ügyekkel értékelje az évet a, a miniszterelnök?
0: Hát az adekvát, ha abban a kontextusban nézem, hogy egy évértékelő tartott, akkor azt gondolom, hogy adekvát volt, ami még mindig adekvát, hogy nem, hogy nincs érdemi feldolgozás, meg nincs érdemi reakció a miniszterelnök részéről, de azt gondolom, hogy egyszerűen nem külön, tehát nem az évértékelőben kellett volna egy órát foglalkozni ezzel, vagy, vagy, vagy kihagyni, azokat a kérdéseket, amik mondjuk így egy évértékelőbe valóban hagyományosan tartozni szoktak, tehát, hogy ez egyszerűen egy Igazán azt gondolom, hogy az évértékel egy ilyen szempontból egy megkerülését is lehetőséget is adta. Most a miniszterelnök beszélt róla, nagyjából mindenki azt mutatja, hogy hát nem tudta, nem tudta volna kiadni a nyugdíjasok helyzetét, mert Magyarországon három millió nyugdíjas ér, és hogy ezt hogy nem lehet említeni, hogy mi a nyugdíjasok helyzete, hogy nem lehet a gazdaságot amit én ezt szerintem valóban lehet mondani. Amit nem lehet mondani, az az, hogy, hogy erről amúgy nem beszélünk. Tehát, hogy ezzel ez le van zárva. De amúgy tehát azt gondolom, hogy egy évértékelőben kell foglalkozni. A, az, össz, az összbenyomással az egy érdekesebb kérdés szerintem, hogy ilyenkor, és ez nagyon sokszor hiányzik szerintem, hogy, hogy egyszerűen leellenőrizni, hogy mi az, amit a miniszterelnök mondt, konkrétan mennyi a valóság tartalma, mi az, ami ebből kimarad, milyen adatokról nem említít, és hogy mi mondjuk az ország valóságos helyzete szembeállítva azzal, amit egyébként most bármilyen politikus helyzetben maga számára pozitívan értelmezném. Mm-hmm.
1: Volt egy érdekes uh, szólásmondása a, a miniszterelnöknek az EU-val kapcsolatban. Azt mondta, hogy 2023 az EU kudarcainak az éve volt, de hogy ugye az EU-hoz tartozunk, ezt, ezt kiemelte, ugyanakkor uh, egy mondást idézett, hogy ismert ki a fát, mielőtt neki támaszkodsz, és hogy a mi természetes létközegünk az Unió pedig, ahogy említettem, 2003, 2023 az Unió kudarcainak éve volt, ez pedig lehúz visszaránt, ólomsúlyt helyez a lábunkra, ugye ilyen típusú mondásokat megszoktunk korábban Absolut. is, volt erről, és aztán egy afrikai mondást idézett Orbán Viktor, ismert ki a fát, mielőtt neki támaszkodsz, és mondta, hogy 20 év júniós lét után most az a kérdés, hogy neki lehet-e támaszkodni ennek a fának. Ezt próbálj értelmezni, hogy ezt, mit, mit, mire gondolt a költő, hogy így fogalmazom. Hát ez, nem, ez
0: nem teljesen új, tehát hogy az állítás, ami most már egy ideje megjelenik, hogy Magyarországnak amellett, hogy az Európai Unió tagja kell, hogy maradjon, mert hogy ez az érdekünk, és nem egyébként másoknál fogva. Hát elsősorban azért, mert ehhez anyagi érdekünk fűződik. Amellett meg kell tanulnia Orbán Viktor szerint úgy is működnie, hogy, hogy külön, és kvázi el tud lenni, mondjuk erre egy példa lehetne a, a források, amik nem érkeznek, és ugye ez az indok a keletinítás mellett, ez az indok az orosz összefonódásra, ez az, az indok a erősebb kínai összefonódásra, ez hogy ezek a vonatkozik? külső fák, amik, ezek a másfajta fák, amikről beszélünk. Ez nem lehet. arra
1: vonatkozik, hogy mondjuk neki dőjünk-e az EU-nak, vagy ne dőjünk neki, tehát nem az EU-nem EU kérdésre vonatkozik ez.
0: Hát egyelőre nem. Ez egyelőre azt jelenti, hogy ne, ne csak az euró támaszkodjunk, ez, az, ez, ez a retorika évek óta, ami mert mondjuk még lehet érvelni, és ugye az a gond szerintem, hogy, tehát, hogy a valóság az ugye egy nagyon ellenséges viszony az EU-val, és egy nagyon erős eltávolás, aminek egy részben a következménye, a, ami történik az európai nős forrásokkal.
1: Egy picit uh, még beszélünk, még egy utolsó témát, amit szeretnék a beszédből kiemelni, a Svédország NATO csatlakozásának a ratifikálása. Tulajdonképpen most itt, mintha a beszédében bejelentette volna azt, hogy most már tényleg ratifik, Ugye erre már volt példa, hát, jó párszor. Nem, nem, már... Meg volt tigérő, hogy egy... nem
0: leszünk az utolsók.
1: Csak az lett volna a kérdés, ha befejeztetem, tehát, hogy ez lett volna a kérdés, hogy, hogy ez most az utolsó ö, gondolat lehetett-e? Ez, tehát most tényleg meg fogja ezt lépni Magyarország, vagy ez most, vagy, vagy, vagy várható még erre?
0: Szerintem tehát, hogy a, a, az eddig azért nehéz erről Nagyon konkrétan spekulál, mert én eddig is azt gondoltam, hogy ezt meg fogjuk lépni. Volt ugye a tényleg nagyon konkrét ígéret, hogy nem mi leszünk az utolsók. Nagyon nehéz most már értelmezni ezt a csúszást. Miközben az utolsók lettünk közben, igen. Tehát nem is történt, bár beismert a kormány, hogy van egyeztetés Törökországgal a kérdésben, végül is a törökök már meglépték ezt. És nincs, tehát, hogy nem hallunk, nem hallottunk még soha valós indokot amellett, hogy miért nem történik meg. Az az elég egyértelmű, hogy Magyarországnak érdeke az, hogy Svédország katonai ereje benne legyen a NATO-ban, hogy a NATO bűvöljön, az, hogy Magyarország védelmi érdekei is érint vannak a kérdésben, az teljesen egyértelmű. És hogy nincs valós indoka mellett. Tehát, hogy az a baj, hogy a kormány eddig mind azt állította, hogy... Amikor reagált erre, hogy ez valóban jobb összességében, mint igen, és közben nem történik. igen, ez
1: sokszor kielemeztük, és ezért kérdezem, hogy ez most tekinthető egy fajta utolsó álláspontnak, vagy ez is csak egy lesz a sorban, hogy látja. nem tudom.
0: Ezt én nem tudom. Ez nagyon nehéz megjósolni, ugye azt inkább arra, arra, arra azt kellene arra kellene ez pontosan, hogy azt kell nagyon lenne nagyon fontos megérteni, hogy a Orbán Viktor. Hivatalos álláspontja mondjuk úgy az volt, hogy ő ezt szeretné, de a frakció ellenzi. Na most erre Magyarországon nincs példa. Tehát nyilvánvalóan a választóknak, a svédeknek és a NATO-nak is hazudik, amikor azt mondja, hogy ez a frakció ellenállása miatt nem valósult meg. Ez azért nem valósult eddig meg, mert ő nem mondta a frakciónak, hogy ezt meg kell szavazni, és abban a pillanatban, hogy ő bármilyen oknál fogva azt eddig nem tette meg, most megváltoztatja és meg fogja tenni, akkor ez valóban meg fog történni. Valószínűleg nem lesz ez végtelenség fenntartható, de Simán játszhat ezzel még, hogyha, ha ez diktálja. Igazán az a kérdés, hogy tulajdonképpen miért történt uh-huh. ez.
1: Ezt egyelőre nem tudjuk nem megfejteni. Tudjuk. Nem tudjuk. A miniszterelnök ugye szombaton uh, volt a beszéd, és előző a pénteken óriási tüntetés volt uh, a hősök terén. Rég látott tömeg ment ki az utcára egyes becslések szerint akár több tízezren voltak az utcán, voltak, aki 50-70 es tömegről is beszélt, uh, és ott ugye a főtéma nyilván a novák ügy volt, Ez ezek szerint nem befolyásolhatta, vagy mennyire, mennyire jelentette ez nyomást a Miniszterelnökre. Ugye azt beszéltük itt a, először, hogy nem szólalt meg a, a miniszterelnök ebben a témában kivé azt a félperces fél fél Facebook Igen. videóját az alkotmányban vagy az alaptörvénymódosításról, és itt a tüntetés során is a, a, a megszólalók a ugye kiemelték, hogy nem akarnak politikai, politikai nem akarják ezt az egész ügyet politikai szintre. Emelni. Szóval a kettő, ez hogy, hogy jön össze, és ugye nagyon sokan azt mondták, hogy csak azért mentek ki, mert nem politikai pártok szervezték.
0: Igen. Hát mondjuk azt a sajnálattal hozzá kell tenni, hogy, hogy egy Magyarországon tényleg egy jó létszám, az 50-60 ezer, amúgy ez nem egy nagy, ezek nem nagy számok egy tüntetéshez képest, egy valóban megosztó és vagy valóban intenzív figyelmet előhívó témában. Nem szokta a miniszterelnöket érdekelni, hogy mi történik az ellenzéki tüntetéseken. Azt gondolom, hogy ami ebben a témában... De várjon, ez
1: ellenzéki tüntetés volt?
0: Az ő szempontjából igen. És azt gondolom, hogy a döntő többség azoknak, akik ott volt, azok valószínűleg ellenzéki szavazók, ezt erre tippelni. De hogy a, ami lényeges, és ami a Fidesznek, tehát amiért Orbán Viktornak a beszédben reagálnia kellett erre a témára, és ami ezt a... Ezt a akár a tüntetést, akár ezt a válságot különválasztja a legtöbb más, has, más, más megosztó témával, az az, hogy itt, itt egyértelműen érzi a jobb oldalon is a felháborodást. Tehát Orbán Vígtonnak a legfontosabb kérdés az a saját bázisának az tartása, ami egy hatalmas politikai bázis, neki nem kell az ellenzéki szavazókat meggyőznie, neki egy dolog a célja és a feladata, hogy egyben tartsa a, a elég, önmagában elég nagy jobboldali tábort, és az, hogy ott is ez, Függetlenül attól, hogy hányan tüntettek ezek közül, azt tudja, hogy ott is ez nagyon erős viszont. Hát rosszó is volt Igen, a Igen, És ezt, ezzel tisztában volt. van, tehát neki, neki ez a közönség, és nem azok, akik kimentek tüntetni. És
1: a beszéddel, és akkor tényleg ez a, ez a fő kérdés az én is erre próbáltam kérdezni, hogy ezzel megnyugtatta a jobboldali tábor, Tehát ezzel kitehette a pipát, hogy ő, hogy ő ezt rendezte ezt a kérdést, és megoldotta?
0: Valószínűleg egy jelentős részén igen, itt a, a kormánynak annyiban van nehézsége, hogy eleve egy olyan periódusban vagyunk, hogyha mondjuk így a kormánypárti tábort egy hagymaként képzeljük el, akkor egy picit a, gazda, a válság kapcsán ez elkezdődött, a, a megérhetési válság, az infláció, a gazdasági növekedés, belasulás, a reálbérek csökkenése, és a, egyik érdekes adat a külkereskedelmi mérleg, amiről rekord Külkereskedelmi mértként ként ejtett szótorban. Viktor ahhoz hozzá kell tenni, hogy ennek egy nagyon ennek egy jelentős része annak köszönhető, hogy, hogy a magyar import hogy az emberek keveset fogyasztanak. Tehát, hogy itt valóban van egy réteg, aki már, aki már érzi a, a, a gazdasági problémákat a saját életében és a mindennapi megélhetésében, és hogy ezek elkezdtek, ezeknek, ezeknek a választóknak egy része már kezd elbizonyítani és eltávolodni a Fidesz mellett, hogy most ez a réteg nőhet ezáltal, tehát hogy ez kiterjedhet ez a fajta frusztráció és az illúzióvesztés és az eltávolodás. Azt így nehéz megmondani, abban szinte biztos vagyok, hogy a legkeményebb magnak ez nem, hogy elég volt, hanem, hogy ők most ez így úgy is lesz, hogy ahogy elkezdődött ennek a keretezés, hogy Mártír helye, szerepbe helyezik át magukat. Tehát, hogy, hogy itt Már két... Már
1: mind kihelyezi át
0: magukat. Hát tulajdonképpen ez történt, hogy Orbán Viktor akkor Novák katalin és Varga Dütót kvázi Mártír szerepbe rakta, hogy ők egy hiba miatt kénytelenek az egész politikai karrierüket feladni, és megint nem egy, tehát igazán nem derült ki, hogy mi volt a hiba, mit csináltak, vagy miért, miért tették ezt, de hogy most nagyjából a jobb oldalon ez kezd, a, hogy a kormánypárti oldalon, nem is mondom, hogy jobb oldalon, mert igazán ez a kormánypárti oldalon, a jobb oldalon Magyarországon sokkal szélesebb. Ez lesz, a, ez lesz most a vezérfonal, hogy, hogy ők vállalják a felelősséget, itt vezető olyan embereket változnak akik az egész életüket az országnak, szentelték, és egyszer hibáztak, és akkor most ők Kvázi mégis feladják a, a teljes életművüket, és hogy, ilyen, és hogy ehhez képest a baloldal soha nem vállal a felelősséget. És azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy olyan üzenet, amivel szerintem a kemény magnak, ami nem kicsi, tehát a jelentős jobboldali kemény magország azonosulni tud. Tehát, hogy ők úgy érzik, hogy, hogy ezzel ők megtették, levonták a megfelelő következtetéseket, meg, megtörténtek a megfelelő következmények, és hogy Jobbak erkölcsileg ezzel, mint az ellenoldal.
1: És a kampányban is erre számít, hogy ez, ez az irány, ez megy tovább? Vagy mi lesz a főüzelet? Hát szerint szerintem
0: a, a kampányban alapvetően az lenne, a Fidesznek ha a téma eltűnne hogy ezt meg e addig megvalósítani, át, ha ez a téma eltűnne. Jel, Tehát, hogy a Fidesznek semmilyen szinten nem érdekel, hogy ez a téma fönnmaradjon, de ha fönnmarad, akkor nyilvánvalóan ez lesz. Tehát, hogy így ez a, most látszik, hogy ez a, ez a reakció. És még a Fidesznek nem kell meghódítani a, a, az ellenzéki szavazókat, nekik be kell tartani a saját bázisokat, és olyan üzenetet kell kitalálniuk, ami azokat a szavazókat megnyújtette, de ennek van egy... Külső, kevésbé elkötelezett rétege, akit már érinthet a tekintetben, hogy akár most általában passzívak lesznek ezek a szavazók, tehát nem feltétlenül átállnak, de akkor otthon maradnak, és ez mondjuk egy különösen egy önkormányzati vagy egy európai parlamenti választásnál nagyobb a kormánykockázat, hogy ilyen szavazók nem mennek el, mert a leve a részvétel, és ráadásul ezeknek a választásoknak van egy olyan jellege, nem csak Magyarországon, hanem más is, hogy ezt mivel hogy nincs nagy következménye feltétlenül, ezért ezt protestavazáson használják fel sokan. Tehát itt megtörténhet az a Fidesz szempontjából, hogy nagyobb lesz ezeknek a protestazatoknak az aránya, akik nem... Fundamentálisan ellenzik a kormány politikáját, de hogy besokalnak a problémáktól és ettől a ügytől különösen.
1: Még egy utolsó kérdés a végére, hogy, hogy hogyan kezelte vagy kezeli ezt az ügyet a kormány, és konkrétan a Viktor, ugye volt két másik nagy botránya a Fidesznek korábban. Az egyik a borkai ügy volt, a másik pedig a szájerügy. Nem összehasonlításképpen hozom ezt ide, mert teljesen más történetről van szó, meg teljesen más ügyről van szó, félrejtősenség, tehát nem összehasonlítom tartalm, Igen, tartal, értem, értem. tartalmát tekintve ezeket az ügyeket. Viszont abban, hogy kampánytechnikailag, kommunikációilag hogyan kezeli ezeket az ügyeket a kormány, itt van-e bár milyen hasonlóság, vagy akár, hogyha kicsit már visszanézzük, ugye a borkai ügyben és a szájai esetében sem esett jelentősen a Fidesznek a
0: népszerűsége. Még, mivel teljesen más tere, de azt is hozzátehetjük, hogy háromból ez a második elnök. Orbán Viktor által kiválasztott köztárságjelnök, aki megbukott, ami nem egy jó arány mert hogy a schmitt lemondása kényszerült. Azt mondom, az egyik, ami, amit láttunk, hogy a, a kormányzat annyiban, mondjuk itt konzekvencse reagál, hogy ezek a szereplők lemondanak. Tehát nem um, itt most nem láttunk egy uh, nagyon erős kísérletet arra, hogy, uh, hogy megmentsék Novák mint hogy inkább azt hogy ezt egy gyorsan el kell intézni, és hogy ezzel remélhetőleg sikerül akkor így, uh, a szellemet visszatenni vissza, vissza a palacba. Um, hát ez elég egyértelmű. Um, mondjuk így, igen, tehát az, 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 egy, az, egy, az egy külön um, érdekessége, hogy bár, bár nagy volt a fölhámbra, és ezek az ügyekben nem történt nagy, lokálisan győrben történt valamennyi mozdulás, de nem nagy, a Fidesz a legerősebb párt maradt. Um, tehát még ennek, el, ezeken, ezen botrányok ellenére sem um, sem történik nagyszabású változás a politikában, más botrányokról nem is, más elég nem is beszélve. Azt mondom, hogy a Fidesznek azt érzi, vagy valóban az a nagyon stabil pozíciója megvan, hogy a média befolyásán keresztül a a közvélemény uh, alakításában azért mégis ők játszák a legerősebb szerepet. Ez, amiről Magyar Péter sokat beszélt a Rogán Antali propagandagépezet. Tehát nekik megvan mindenképpen az az előnyük, hogy ők nagyon erősen befolyásolni tudják a médiának és a közbeszédet. Tehát uh, megvan az eszközük arra, hogy egy ilyen válságot is végeredményben uh, sikeresen le tudjanak. A kérdés inkább az szerintem a Fidesz szempontjából, hogy lesz-e egy ilyen elképzelhető egy ilyen hosszú távú eróziója a bizalomnak, egy ilyen esemény nem fogja, de akkor, ha van egy hosszú távú erózió, akkor lehet egyszer egy olyan esemény, ami nagyobb fordulatot kivált, most ez nem látszik.